0: Ich habe das früh geahnt. Ich hatte früh immer schon das Gefühl, als ob es, so ein, also nicht nur den Vorhang, der sich öffnet, wenn das Schauspiel beginnt, sondern dass es das dahinter noch einen Vorhang gab.
1: Das Theater liegt am Rand der Gemeinde Maasbach, auf einem bewaldeten Hügel, der Schalksberg heißt. Im Norden grenzt ein kleiner, verträumter Park mit uralten Laubbäumen an das Haus und die Freilichtbühne. Das Gebäude wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von einer industriellen Familie errichtet und in verschiedenen Baustilen zu einem verwinkelten Schlösschen erweitert. Seit 1960 beherbergt es das Theater Schloss Maasbach. Die unterfränkische Landesbühne ist das am längsten bestehende, staatlich subventionierte, private Gastspieltheater Deutschlands. Und inzwischen weit über die Region hinaus bekannt. Das Theater wurde 1946, also vor 75 Jahren, als Coburger Kulturkreis gegründet, von den aus dem zerbombten Berlin nach Oberfranken geflohenen Künstlern Oskar Ballhaus und Lena Hutter. Als Theaterkommune hatte man sich das Motto »Leben und Arbeiten im Geist der Gemeinschaft«, auf die Fahnen geschrieben, zog in den 1950er Jahren ins fränkische Schloss Wetzhausen und später ins Schloss Stöckach bei Hofheim, bevor sich die Theatergründer 1960 im nahegelegenen Maasbach niederließen. Man wollte der Landbevölkerung vor allem die Werke der klassischen und humanistischen deutschen und europäischen Kultur nahebringen. Das ist der Hintergrund der Geschichte, die nun hier erzählt wird. Nämlich der Geschichte von Kindern, die im Milieu einer solchen Gemeinschaft aufwuchsen. Als Söhne und Töchter von Schauspielern oder als Freunde und Verwandte, die die Ferien im Schloss verlebten. Wie Lasse, Lisa und Britta, Bosse und Ole in Bullerbü? Wie beeinflussten die Erfahrungen mit einer ganz und gar nicht kleinbürgerlich-konventionellen, aber umso bildungshungrigeren Lebensweise ihre Einstellung zu Kunst und Kultur. Waren die Erfahrungen eher motivierend oder desillusionierend? Sechs Menschen aus drei Generationen, Schlosskinder, erzählen von ihren höchst unterschiedlichen Erfahrungen. Einer davon ist Paul Marr.
2: Durch meine neue Mitschülerin, Nela, wurde ich eingeladen in das Schloss
1: Stöckach. Erzählt Paul Mar, heute 84 Jahre alt, von seiner ersten innigen Begegnung mit der Welt des Theaters. Seine Freundin und spätere Ehefrau Nele, Tochter der Theaterleiter Lena Hutter und Oskar Ballhaus, hatte ihn 1958 nach Schloss Stöckach eingeladen. Ich wusste nur von Hören sagen, dass es dort
2: ein Theater gibt, das aber nicht im Schloss selber spielt, sondern Abstecherorte besucht. Und ich war neugierig. Ich kam hin, wir saßen dann mit Neles Mutter und Herbert, ihrem neuen Mann, teetrinkend auf dem Rasen vor dem Schloss. Dann kam nach und nach der Bühnenbildner dazu, der Regisseur, der da gerade inszenierte und ein Schauspieler und die haben sich angeregt unterhalten. Ich hörte mit großen Ohren zu, wie sie sich unterhielten um das Stück, über die Interpretation des Stücks, über Bücher, deren Titel ich vielleicht mal gehört hatte, die ich aber nicht gelesen habe. Und ich hörte aufmerksam zu und spürte, wie ich angeregt wurde und wie irgendeine Seite in mir wach wurde, die vorher noch gar nicht so aufgeweckt war. Und hatte plötzlich das Gefühl, also ich will auf keinen Fall ein stadtbekannter Malermeister in Schweinfurt werden.
1: Hier gehöre ich hin. Das wird meine Welt. Da will ich hin. Das war Paul Mars' erste intensive Berührung mit der Kunst gebildeter Konversation, mit der Kunst des Theaterspielens und der Kunst des freien Zusammenlebens.
0: Das, was so außerhalb lief, das war eine Welt, die... Ja, irgendwie nicht existiert.
1: Ulla Ballhaus, heute 68 Jahre alt, die große Teile ihrer Kindheit und Jugend in der Theaterkommune verbrachte. Tochter von Oskar Ballhaus aus seiner zweiten Ehe mit der Schauspielerin Anneliese Wertsch.
0: Und ich kann das auch verstehen, weil ich denke, das war diese Zeit auch, wo natürlich jeder irgendwie versucht hatte, nach dem Krieg so seine eigene Existenz aufzubauen. Es war einfach so dieses vorwärts Freude zu haben und auch irgendwo ein bisschen freie Liebe, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich glaube, das hat schon auch eine Rolle gespielt. Also es klingt jetzt alles sehr romantisch, aber man muss sich einfach vorstellen, dass es noch Nachkriegszeit war. Das war einfach eine unglaubliche Aufbruchstimmung Also auch für die Schauspieler, für die Theaterleute dieses Bedürfnis, also auch Selbstkultur auszuüben, Theater zu spielen. Als auch für die Menschen in dem Umfeld war das einfach eine Inspiration. Ich hatte das Gefühl, dieses Schloss, also alle drei Schlösser, waren einfach zu einer Welt für sich. Ich habe zum Beispiel neulich mal den Paul gefragt, wie war das eigentlich auf dem Gut in Stöckach? Und er sagte, das hat er gar nicht mitgekriegt. Also er war nur in diesem Schloss, eben im Theater mit den Leuten, und fand diese Gespräche spannend über Literatur, Theater und so weiter und so fort.
1: Bei Paul Marr, der das Künstlermilieu in der Provinz immer wieder genoss und dem das Maasbacher Theater in seiner freien Zeit zum Ort der Inspiration und zum Refugium wurde, ist der Fall klar. Es kam zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit, in der zuerst Bühnenbilder, dann inzwischen weltbekannte Kindertheaterstücke entstanden, wie zum Beispiel »Der König in der Kiste« und Kickerikiste. Und in dem auch das Sams eine zweite Heimat auf der Theaterbühne fand. Paul Maars Tochter Anne leitet seit 2002 das Maasbacher Theater. Sein Sohn Michael, heute 61 Jahre alt, Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker, erinnert
3: sich mit großem Wohlwollen an seine Aufenthalte im Schloss. Für mich war es komplett unbeschwert, ja. Da waren dann auch ja, der Cousin und die Familie, also Ballhaus-Mar-Familie zusammen. Und man hatte Kontakt zu den Schauspielern. Man durfte ab und zu mal Textproben mit den Schauspielern machen, also kurz um ihren Text abfragen. Und es war vollkommen unbeschwert. Insofern ist der buller Vergleich gar nicht schlecht. Und ja, ich werde nie vergessen, die herrlichen Frühstücke dann bei meiner Großmutter und mit den frischen Brötchen, die es nur dort gab in Maßbach. Und dann noch später, als ich schon studiert hatte, habe ich mich dann da tatsächlich öfter mal für. Ein, zwei Wochen zurückgezogen, um an meine Doktorarbeit zu schreiben. Mein Interesse für Literatur wurde vielleicht indirekt durch meinen Onkel Michael Ballhaus vermittelt, weil er damals den Zauberberg als Kameramann verfilmt hat. Und dann dachte ich, da war ich 20, glaube ich. Na gut, das liest doch mal dieses Buch. Wenn es jetzt schon gerade verfilmt wird von deinem Onkel. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dann daraufhin begann dann meine... Phase der Thomasmann euphorie
0: Das ist genau der große Unterschied. Der hat ja dort nicht gelebt. hatte da ein gutes, behütetes bürgerliches Leben und war gut betreut von meiner Schwester Nele. Alle Kinder von ihr und hatten ihre Ansprechpartner. Und sie kamen ja immer wieder nur zu Besuch. Und das ist eine ganz andere Situation.
1: Bei allen Unterschieden in den Erfahrungen und Erinnerungen es gibt etwas, was allen Befragten sofort einfällt, wenn sie an ihre Zeit im Schloss denken.
3: Jedes Mal, wenn ich wieder da bin, freut es mich, die alten Gerüche noch wahrzunehmen. Also
0: wenn ich beim Theater bin, fühle ich mich sofort zu Hause. Also einfach diese Geruch, die Schauspiele. Also ich habe das Gefühl, im Grunde wäre das meine Heimat gewesen. Vielleicht, wenn ich da Unterstützung bekommen hätte, also auch mentale, aber nachdem mir das einfach so... Vehement ausgeredet wurde, weil meine Mutter immer sagte, immer so schrecklich dieser Beruf.
4: <lacht> Wenn ich die Tür aufmache in Maasbach, die Eingangstür vorne, das war ein bestimmtes Knarzen. Die Treppen nach oben, ist auch ein bestimmtes Geräusch.
1: Maike Janssen, heute 57 Jahre alt, professionelle Clownin, Tochter der Schauspielerin Tommy Völkers, die jahrelang festes Mitglied des Marsbacher Ensembles war.
4: Die Gerüche im Haus, in der Küche, ja, also Gerüche und, und Geräusche sind ganz fest in meinem Innern gespeichert.
5: Ich fand das auf jeden Fall immer ganz toll, dass ich in einem Schloss wohne.
1: Fanny Schmidt, 22 Jahre alt, wuchs im zum Schloss gehörenden Försterhaus auf. Mutter Schauspielerin und Regisseurin, Vater Maler und Bühnenbildner. Fanny studiert Schauspiel in Leipzig. In der Grundschule mussten wir ein Bild von einem Haus
5: ankreuzen und den richtigen Satz drunter schreiben. Also ich wohne in einem Mietshaus, ich wohne in einer Eigentumswohnung. Und ich habe ein neues Bild dazu gemalt und drunter geschrieben, ich wohne in einem Schloss. Also das fand ich schon auch immer sehr cool. Ich mochte immer sehr gerne den Fundus. Fand ich irgendwie toll, weil es da so eng und dunkel irgendwie drin war. Und Träume. Habe ich jetzt erst von diesem Haus. Dann ist es aber viel größer und viel dunkler und verwinkelter und sieht auch ganz komisch aus und ich weiß auch nicht.
6: Das Schloss war mehr Fannys Zuhause als meins.
1: Johanne Worch, 24 Jahre alt, Vater Dramaturg, Mutter Waldorfschullehrerin. Johanne wuchs im Gärtnerhaus am Rande des Schlossparks auf. Johanne ist beste Freundin von Fanny und studiert ebenfalls Schauspiel in Hamburg
6: aber es ist so ein kleines Häuschen im Schlosspark, da sind Binnenbildteile auch drin. Da durfte ich nicht rein und da bin ich immer reingegangen und auch mit Fanny zusammen und da war auch eine so eine Marienfigur, die war zerbrochen und dann haben wir versucht, die wieder zusammenzukleben mit Sekundenkleber <lacht> heimlich, ja ja und wir konnten auch noch gar nicht mit Sekundenkleber umgehen. Unsere Finger klebten danach zusammen. <lacht> Und das hielt auch überhaupt nicht.
0: Ich glaube, ich war auch teilweise sehr verloren. Also Ich habe auch oft eine große Traurigkeit gespürt, weil ich eigentlich keinen wirklichen Ansprechpartner hatte. Ich habe meinen Vater geliebt. Meine Mutter war eine Vollbutschauspielerin und konnte mit den Problemen auf der Bühne wunderbar umgehen. Aber leider im Leben nicht. <lacht> Die Erinnerung ist sehr stark, dass ich immer meine Bäume hatte, ich konnte sehr gut Baumklettern und hatte mir in einem Baum, der steht immer noch in Maßbach, eine um alte, uralte Eiche, oben einen Sitzplatz gefunden, wo ich mir einfach so ein Tablett drauf getan hatte, so ein Holzbrett und da konnte ich schreiben und da konnte ich das ganze Treiben immer unten beobachten, ohne dass mich jemand gesehen hat.
4: Ich liebte es, mich zu verkleiden, andere zu animieren, sich zu verkleiden, sich zu schminken. Wir liebten die Kinder, die im Schloss waren. Wir sind ganz oft in den Fundus raufgegangen und haben dort zwischen den Klamotten gespielt. Der war nicht abgeschlossen und man konnte da hoch und das übte einen totalen Zauber aus. Ich bin ja
6: eben dort aufgewachsen und ich wurde schon als Baby mit ins Theater geschleppt. Das war die beste Möglichkeit, mich ruhig zu stellen. Ich hatte diesen Spieltrieb total früher schon immer. Also ich habe mit Fanny zum Beispiel ganz, ganz viel gespielt, immer so Rollenspiele. Dann hatten wir mal Harry Potter gelesen beide, dann haben wir die Figuren aufgeteilt und haben dann miteinander gespielt. Wir haben uns schon immer irgendwie unsere Welten gebaut, so zu zweit. Das Coole ist, dass man das zum Beruf machen kann und dass man da weiter Kind sein darf und weiter spielen darf.
5: Für sie war das, glaube ich, schon immer ganz klar, dass sie... Schauspielerin werden möchte. Und sie hat das auch immer ganz offen gesagt, war dann auch sofort von Anfang an im Theaterjugendclub dabei und hat gesagt: Hey, das wäre cool, wenn du da auch mitmachen würdest. Und ich dachte noch so ein bisschen so: hm, Ja, aber ich bin ja so schüchtern. Ich habe das immer schon gedacht, dass ich das vielleicht auch machen möchte. Ich habe das nur ganz lange überhaupt gar nicht gesagt. Erstens, weil ich dachte, wenn ich das jetzt vor meinen Freunden sage oder so, ist es halt der typische Teenager-Satz, ja, ich möchte Schauspielerin und ganz berühmt werden. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich alles werden darf außer Schauspielerin.
6: Meine Mutter verfolgt die Ideologie, dass Kinder lernen wollen und sich das auch nehmen, wenn sie es wollen. Und das habe ich auch gemacht. Also ich hatte die Möglichkeit, alles Mögliche zu tun, was ich tun wollte und sie hat eben mich das machen lassen. Man sieht auch, wenn man zuguckt, so die Spiellust, die haben Freude an dem, was sie tun und dürfen Geschichten erleben, die man so privat jetzt nicht erleben würde und kriegen so dieses Zusammenspiel zwischen dem Publikum und dem Schauspieler. Das ist ja auch eine Dynamik und man ist mit den Leuten in einem Raum.
5: Die Menschen, die da auf der Bühne stehen... Die sitzen dann nachher noch da im Hof rum und das sind die gleichen. Und ich kenne die, die gerade da waren und alle Leute haben für die geklatscht und so. Und ich, ich kenne die persönlich. Ich habe lange die Schauspieler mit ihren Rollennamen noch angesprochen. Auch als das Stück dann schon abgespielt war oder so. Einfach, weil ich es so cool fand, dass ich, dass ich die Biene Meyer persönlich kenne.
6: Ich war da immer ein bisschen schüchterner und habe mich dann irgendwie so gerade mit Fanny zusammen irgendwo hingesetzt und dann gab es ein schönes Buffet und dann haben wir davon was genascht. Es war auch schön, anwesend zu sein, wenn alle so an der großen Tafel saßen und dann habe ich eher zugehört, als jetzt selber das Wort ergriffen. Das ist auch eine schöne Stimmung gewesen.
4: Dadurch, dass das Zusammenleben auch so eng war, ich erinnere mich eben an ganz viele, man war immer unter Leuten eigentlich. Es wurde oft zusammen gegessen, es wurde diskutiert über die Stück und wir waren da einfach mit dabei. Und das mochte ich. Das ist auch was, was ich nach wie vor sehr mag und was für mich auch eigentlich zum Theater dazugehört oder auch in kreativen Prozessen, wie Leute miteinander arbeiten und Neues entsteht. Als Kind habe ich das jetzt noch nicht so in Frage gestellt, da war mir ja klar, ich bin halt
5: auch da, ich gehöre dazu. Irgendwann, hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich dachte, äh, aber ich bin ja jetzt nur das Kind von der einen, was mache ich denn eigentlich hier?
4: <lacht> Die haben einmal zusammengerüffelt, wenn ihnen was nicht gepasst hat, aber im Grunde waren wir Kinder ja nicht ihr Bier.
0: Jeder war so beschäftigt mit sich und auch mit dieser Schauspielerei. Es ist ja auch gut fürs Ego, wenn man dann so einen Applaus bekommt. Also meine Mutter hat es immer sehr gut getan, der Applaus. Und das ist total zusammengekracht, wenn dann die Kinder kamen und Note 5 von der Schule einbrachten.
4: Meine Mutter hatte Vorstellungen und wir waren oben und sollten natürlich schlafen. Bela war zwei und wollte nicht schlafen und quengelte die ganze Zeit rum und sagte, er will zur Tommy und so. Und ich habe gesagt, das geht nicht und wir können da nicht runter. Und na gut, irgendwann, ich wusste mir keinen Rat mehr. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber nur ganz kurz. Wir waren natürlich in Schlafanzug, barfuß. Und dann haben wir unsere Bettdecke genommen und sind langsam, die wir haben oben im Turmzimmer gewohnt und sind dann die erste Treppe runter und eben durchs ganze Haus. Und immer ganz leise, weil das war auch immer, wenn Proben waren oder vor. Psch, Ruhe, Probe. Oh. Naja, und dann waren wir auf der großen Treppe und man sah schon die Hinterbühne. Und ich hatte ein komisches Gefühl und dachte so: Irgendwie ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Dann habe ich gesagt: Bela, komm, wir gehen wieder zurück. Das dürfen wir bestimmt nicht. Er war also nicht zu bewegen, zurückzugehen. Und dann sind wir also den Flur entlang gegangen und haben die Schiebetür zum Zuschauerraum aufgemacht und sind an den Zuschauern vorbei. Rechnung von meinem Arzt,
2: Rechnung von meinem Apotheker, das summiert sich.
4: Und vorne zwischen Bühne drei, und erster zwei, Reihe zwei, ist ja nicht viel Platz. Zehn, zehn, und wir hatten eine 20, große Decke. Und sind dann ganz leise da, ganz, aber bis ganz rechts in die Ecke. Keine Ahnung, warum dahin. Auf jeden Fall haben wir uns dann da niedergelassen und waren ganz still. Und ich weiß noch, es war Herbert, hatte einen Monolog. Es war Molière, der eingebildete Kranke.
3: Und er hatte seinen
4: Monolog. Wir sind nicht lange geblieben. Also ich merkte irgendwie, hm, das ist irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, komm, wieder, jetzt, jetzt warst du hier unten, jetzt gehen wir wieder hoch. Und dann sind wir auch äh, nach oben gegangen. Und als wir oben waren, kam dann ein Kollege meiner Mutter und hat mich so zur Schnecke gemacht. Du spinnst wohl, was meinst du, was jetzt passiert? Und ich war, war total verzweifelt natürlich. Ich weiß nur noch, dass ich ein sau-schlechtes Gewissen hatte. Das Publikum, die waren, die waren rücksichtsvoll und die waren ein bisschen amüsiert. Und, also es gab im, im Publikum keinen Eklat. Dieser Zwiespalt zwischen ähm, das Haus und das Theater als Normalität und auch etwas, wo man total Respekt vor hat. Also so ganz viele ambivalente Gefühle.
0: Insgesamt war das einfach sehr fließend. Ich habe auch meine Mutter sehr gemocht, aber sie war halt einfach keine Mutter. Sie war einfach auch vielleicht nicht fähig dazu. Und mein Vater, ich habe viele Momente gehabt, wo ich es einfach wahnsinnig genossen habe. Nämlich zum Beispiel, wenn er gearbeitet hat an seinem Schreibtisch und ich mich dann in sein Bett legen konnte, das so eine Couch war, wo er immer seinen Nachmittagsschlaf gehalten hat. Und mich eine Decke gewickelt hat. Und das habe ich einfach geliebt, diese Momente, dass er gearbeitet hat. Und ich dann eben, da habe ich einfach seine Nähe gespürt. Da merkt man schon, dass da eben schon eine starke Beziehung war. Aber es war ihm einfach nicht möglich, weil er natürlich so verwoben war in diesem Theater. Und beständige Aufgaben, Schauspieler kamen und dies und jenes gemacht wurde. Und er eine große Verantwortung hatte. Also ich werfe es ihm nicht vor, aber die Momente waren einfach selten. Und ich kann einfach nur sagen... Ich habe ihn sehr stark als Vater empfunden, aber ich habe es einfach
4: zu selten erlebt. Diese Ambivalenz, also ich glaube, heute ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber so dieser Zwiespalt als Frau. Meine Mutter wollte Karriere machen, die wollte ihren Beruf machen. Ich war nicht geplant. Ich vermute, es ein bisschen ähnlich wie, wie bei Ulla. Meine Mutter hatte immer ein schlechtes Gewissen. So dieser Zwiespalt, wie kriege ich den Beruf und das Kind unter einen Hut. Wir waren sehr eng miteinander und gleichzeitig auch so eine, ich hatte viel Verantwortung dafür, dass es ihr gut
0: geht. Mein Gefühl war, dass ich nicht mehr zwischen Sein und Schein unterscheiden konnte, weil ich auch den Eindruck hatte, also bei der Mutter konnte ich das exemplarisch sehen, dass sie das selbst auch verwechselt hatte. Also manchmal wusste man nicht, ob sie auf der Bühne steht oder also die wenigen Momente, wo sie, sie mal so richtig zornig wurde. Und das habe ich dann so richtig geliebt, weil sie mal so Tacheles geredet hatte. Und als meine Mutter gestorben ist, wusste ich irgendwann wirklich nicht mehr, spielt sie es? Oder, also was es ernsthaft war.
4: Meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, sie hat immer gehofft, dass ich den Beruf nicht ergreife, weil sie das Gefühl hatte, das ist nicht meins. Es gab eine Zeit, da hat sie mir gesagt, ich könne nicht singen. Und zum Glück will ich nicht Schauspielerin werden, sondern Clown, weil meine Stimme, die, die sei keine Sprechstimme. Und dabei waren unsere Stimmen sehr ähnlich. Ich weiß noch, es war auch im Zirkus, habe ich eine Figur gespielt mit einer Maske. Also man hat mich vom Gesicht her nicht erkannt. Und sie hat die Vorstellung angeschaut und hat gesagt, diese Figur, boah, die war toll. Wer ist denn das? Und das war für mich, wo ich so dachte, ja, sie hat mich wirklich nicht erkannt. Ich musste weg von zu Hause
6: einfach mein eigenes Leben leben und meine eigenen Erfahrungen machen. Das hat nichts mit meinen Eltern zu tun und das war einfach, ja, das Nest verlassen. Und dann bin ich ja auch sehr weit weg. Ich habe erst mal mich im Bus noch verabschiedet vom Busfahrer. <lacht> sie haben es akzeptiert?
5: Ja, doch. Also als ich es dann ausgesprochen hatte und gesagt hatte, ich möchte gern vorsprechen gehen, gab es da auch kein, oh nein, bloß nicht Kind. <lacht> ich weiß nicht, ob ich ganz von alleine, wenn meine Mutter nicht Schauspielerin gewesen wäre und ich nie ein Theater gesehen hätte, ob ich dann auch Schauspielerin hätte werden wollen. Weiß ich nicht.
0: Dieses ganze Schauspielerleben, dieses Theaterleben... Eben dieses hin und her gerissen sein und mal hier und dort das Ganze zu begreifen, das habe ich, glaube ich, erst sehr viel später. Ich habe eigentlich lange Zeit nicht begriffen, dass ich in so einer besonderen Situation aufgewachsen bin. Aber es gab eben diese andere Seite, die nicht so ins Tageslicht gerückt wurde. Ich hatte früh immer schon das Gefühl, als ob es so, eine, also nicht nur den Vorhang, der sich öffnet, wenn das Schauspiel beginnt, sondern auch, dass es dahinter noch einen Vorhang gab.